2: Interceptional Football Talk auf mein Sportpodcast.de Woche 9 der NFL-Saison 2022 2023 ist in the books und ähm, wir sprechen eigentlich jede Woche darüber, wie spannend und vor allem auch wie unvorhergesehen diese Liga in dieser Saison ist und das hat sich natürlich auch in Woche 9 nicht geändert. Auch in Woche 9 hatten wir wieder einige spannende Spiele, über die wir genauer mit euch sprechen wollen und natürlich auch viele weitere Spiele, die wir hier in unserem Schnelldurchlauf kurz besprechen wollen. Wir, das sind in dieser Woche Patrick Rebin, Sebastian Mühlenhof und Kevin Wischüß. Ich grüße euch. Servus. Grüße. Ja, ich habe es gerade eben schon gesagt, auch in dieser Woche einige wirklich sehr, sehr spannende Spiele dabei. Dadurch, dass wir ja wie eigentlich fast immer diese Woche wieder am Montag aufnehmen, können wir über das Spiel, das äh, heute Nacht stattfindet, nicht ganz so viel sagen, dass es das der Ravens gegen die Saints, aber auch ohne das Spiel können wir, glaube ich, heute einiges besprechen, über einige Spiele ausführlich sprechen und vor allem auch euch wieder einiges näher bringen, was uns aufgefallen ist bei diesen Spielen und wir fangen natürlich gleich mal an mit dem Schnelldurchlauf und dann natürlich erstmal chronologisch mit dem ersten Spiel dieser Woche, das nicht am Wochenende stattgefunden hat, sondern natürlich das Thursday-Night-Game zwischen den Eagles und den Texans und was kann man anderes sagen als die Philadelphia Eagles stehen 8 und 0. Wir haben nämlich gegen die 161 Texans gewonnen mit 29 zu 17. Also wirklich äh, völlig verrückt, was Philly da in dieser Saison äh, so zeigt bisher. Weiter geht's mit den Chargers. Die Jungs aus Los Angeles haben gegen die Falcons mit 20 zu 17 gewonnen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, äh, Sebastian, die Falcons
1: haben es halt nicht so mit Führung, ne? Naja, es ist halt, ich meine, es ist ja schon, dass die Falcons überhaupt so gut sind. Das ist ja etwas, was wir ja schon mal positiv hervorheben müssen, dass das sie jetzt stimmt. schon vier Siege haben und damit eigentlich um den Division-Titel kämpfen. Ich glaube, damit hätten selbst die kühnsten Optimisten bei den Falcons vor der Saison nicht mitgerechnet und dass sie jetzt wieder die Möglichkeiten hatten, hier dieses Spiel eigentlich ja zu gewinnen. Das war wieder eine tolle Leistung von ihnen, auch wenn Markus Mariota mir wieder nicht gut gewesen ist. 12 von 23 nur. Quarterback-Rating von 40,6, das ist halt äh, nicht sonderlich gut, immerhin hat man äh, über das One-Game viel machen können, 201 Yards, also da hat man wirklich ja die Chargers-Defense wirklich ja in ihre Einzelteile zerlegen können mit dem Running-Game. Ähm, natürlich dann bitter, dass es am Ende dann ein Field-Goal mit auslaufender Uhr ist, der dann dafür sorgt, dass sie halt äh, ja, keine, keine, keinen Sieg einfahren, keinen wichtigen nochmal vielleicht irgendwie Richtung ähm, Division-Titel gehen können, aber äh, ich denke trotz, man kann aus Falcons nicht zufrieden sein und die Chargers, ja, äh, der Sieg ist es, aber da ist noch so viel zu tun bei diesem Team, also das ist wirklich äh, eklatant, was da noch äh, an, an Sachen zu tun sind.
2: Du hast es gerade schon angesprochen, die Atlanta Falcons ähm, schielen in Richtung Division-Titel vielleicht sogar, beziehungsweise jetzt natürlich erstmal in Woche 9 äh, Richtung, Richtung Führung in ihrer Division. Und es hätte fast klappen können, die Tampa Bay Buccaneers haben ihnen einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, Kevin, ich würde nur ganz kurz für dich noch eine kleine These in den Raum werfen, die mir gestern tatsächlich während dem Spiel der Falcons, also ich habe halt Red Zone geschaut, ähm, dementsprechend natürlich auch häufiger mal die Falcons eingeblendet gehabt, die mir da so gekommen ist, und zwar ähm, die Falcons sind derzeit das beste Team mit einem Losing Record in der Liga.
0: Kann, kann man durchaus so sehen, also ich glaube die Atlanta Falcons äh, Sebastian hat gerade schon gesagt, das ist schon positiv hervorzuheben dass sie überhaupt so gut spielen ähm, was bei den Falcons halt positiv hervorsticht, ist, dass sie ja Playmaker haben also allen voran Kyle Pitts, Drake London, wenn man die Passempfänger nennen möchte. Dann hast du mit Tyler Algier und Cordell Patterson eigentlich zwei gute Runningbacks Backs, beziehungsweise Patterson, ähm, quasi so ein, so ein Allrounder, der, den man überall einbinden kann. Ähm, die Falcons sind gefühlt schon einen Schritt weiter, als sie sein sollten. Das große Problem ist eben Marcus Mariota. Also ich glaube... Das, was man vor der Saison schon prognostiziert hat, hat sich jetzt spätestens jetzt bewahrheitet, dass er eben ein Quarterback mit, klar, mit klaren Limitierungen ist. Und da fällt es ihm dann oftmals einfach schwer. Seine, sein Processing ist nicht wirklich vorhanden, er ist eher so ein first read quarterback Und die Tatsache, dass er eben diese Waffen, die er offensiv doch hat, nicht so einsetzen kann, dass die Falcons dann eben auch Spiele gewinnen können, hinten raus zeigt dann, dass die Falcons sich hinsichtlich der nächsten Saison unbedingt nach einem neuen Quarterback umsehen müssen, um dann eben auch die Entwicklung dieser Spieler, die ich gerade angesprochen habe, weiter voranzutreiben.
2: Alright, dann schauen wir gleich mal weiter. Und zwar die Dolphins, die haben mit 35 zu 32 doch am Ende relativ knapp, nur gegen die äh, Chicago Bears gewonnen. Ich würde mal sogar sagen, am Ende des Spiels sah es dann eigentlich auch lange so aus, als ob die Bears sich tatsächlich diesen Sieg noch sichern können. Haben sie am Ende nicht geschafft. Deswegen, wie gesagt, die Dolphins jetzt bei 6 und 3 mittlerweile schon und 35 zu 32 gewonnen. Die sind sie die Bengals haben gegen die Panthers gewonnen mit 42 zu 21. Und ein Mann ist dabei besonders rausgestochen. Und zwar Joe Mixon hat ein wirklich wahnsinniges Spiel abgeliefert äh, der Mann im Dienste der ähm, Cincinnati Bengals. Fünf Touchdowns wenn mich nicht alles täuscht, 211 Scrimmage Yards insgesamt, wie gesagt, fünf Touchdowns, vier davon Rushing, ein Touchdown Receiving, hat sich damit ja so ein bisschen in elitäre Kreise gespielt, sage ich mal. Mehr als 200 Scrimmage Yards und 5 Touchdowns, das haben vor ihm tatsächlich nur fünf andere Spieler geschafft, unter anderem Cherry Rice, uns allen bekannt. Ja, weiter geht's mit dem Spiel der Jaguars. Die haben gegen die Raiders gewonnen. Und äh, Kevin, die Raiders, die machen uns momentan auch so ein bisschen Sorgen, oder? Zwei und sechs jetzt nach diesem Spiel gegen die Jaguars nur. Tatsächlich sogar schlechter als Jacksonville äh, derzeit, äh, sag ich mal, vom Rekord her. Und irgendwie läuft's gar nicht. Die hatten sich da, gerade natürlich nachdem sie sich der Wante Adams von den äh, Green Bay Packers geschnappt haben, natürlich... Einiges mehr und einiges anderes erwartet, oder? Ach,
0: definitiv. Ähm, ich habe, während ich die Red Zone geschaut habe, ein bisschen auf Twitter rum, rumgeguckt und da war ein, ein Tweet, der hat gesagt, naja, Bill Belichick hat sich schon bewusst keinen Offensive Coordinator in New England geholt, weil er weiß, dass Josh McDaniels bald wieder da ist. Und man könnte argumentieren, <lacht> es sieht aktuell nicht so schlecht aus. Also ähm, positiv hervorzuheben ist, äh, es hat deutlich besser geklappt, der Wante Adams ins Passing Game einzubinden. Hat ja letzte Woche nur einen Catch gehabt und also eine Reception. Ähm, und da haben sich halt alle gefragt, wie kann es sein, dass dein Top Receiver, der vielleicht beste Receiver der Liga, ähm, von seinen Assets her, dass du den nicht mehr ins Passing Game einbinden kannst. Und das hat gestern deutlich besser funktioniert. Trotzdem muss man sagen, ähm, das Laufspiel war dann auch nicht wirklich gut. Josh, äh, Josh Jacobs war die letzten Wochen eigentlich immer das Zugfett dieser Offense. Der hat wirklich sich im Vergleich zu den ersten Spielen deutlich gesteigert. Jetzt kann man sagen, gut, ähm, mit Waller fällt halt immerhin einer der besten Titans der Liga aus. Trotzdem darf all das keine Entschuldigung sein. Ähm, die Raiders underperformen drastisch. Ähm, man erkennt nicht wirklich eine Spielidee. Man muss auch langsam die Frage stellen, ob Derek Carr es einfach nicht ist, also ob er einfach nicht dieser Quarterback ist, mit dem man wirklich winning Football spielen kann, der vielleicht mal eine Saison hat, wo es ganz gut läuft und der vielleicht auch mal scrappy sein kann, aber wenn es hart auf hart kommt, dann eben ist er es nicht. Also die Story ist sicherlich auf der einen Seite, dass die Raiders in der Saison wirklich schlecht sind, auf der anderen Seite, finde ich, muss man trotz all der Scrutiny, wie man im Englischen ja so schön sagt, ähm, auch die Jacksonville Jaguars in dem Spiel gegen die Raiders loben. Also ich finde, das war eine sehr gute Leistung und man sieht immer mehr, dass dieses Team wirklich auf dem richtigen Weg ist.
2: Ja, Derek Carr äh, ist, tatsächlich, ist tatsächlich interessant und zwar, es war ja tatsächlich bei ihm auch so ein bisschen das Problem, wir hatten damals, vor ein paar Jahren, war er extrem stark, ja, das war dieses eine Jahr, danach kam seine riesige, fette Vertragsverlängerung und sein riesiger, fetter Payday, den er bekommen hat von den Raiders und dann ging es eigentlich ja fast nur noch Backup mit den Raiders und auch mit Raiders. Das würde ich jetzt, aber
1: jetzt mal so jetzt hier nicht stehen lassen, also... Der ja, hat gut. in den letzten zwei Jahren für das, was er als, äh, als, als, äh, ja, als Anspielstation hatte, hat er eine gute Leistung gezeigt. Also klar, da waren Jahre mit dabei, wo es echt schlimm gewesen ist. Aber in den letzten zwei Jahren hat er sich echt gemausert gehabt, seitdem er bei den Raiders spielt. Jetzt mal dieses Jahr ausgenommen. Also da muss ich jetzt auch ja. nochmal noch eine Lanze brechen. Da muss ich jetzt <lacht> schon noch mal eine Lanze brechen. Das ist, muss man ja schon sagen. Er hat sich da ja, schon gesteigert.
2: Er hat sich gesteigert, aber hat er sich so gesteigert, dass er A, sein Gehalt, das er bekommt. Und B, das Gehalt, das er auch schon in den Jahren bekommen hat, direkt nach seinem Paycheck, wo es überhaupt nicht gelaufen ist, hat er das gerechtfertigt mit seiner Steigerung? Ich finde, ja. persönlich nicht. Ja, ich finde schon.
1: Also, Kevin? dafür er hat eigentlich dieses Team gerettet, quasi, weil das einfach scheiße war in den letzten Jahren. Und er hat irgendwie die Offensee halt irgendwie in Ich, ich finde es halt, ähm, wie ich gerade sagte, ich finde es schwer. Also, ich glaube, Derek Carr ist halt ein
0: guter Quarterback. Ähm, die, diese finanzielle Komponente ist halt immer schwierig mit Rechtfertigung. Ich glaube, wenn man danach geht haben es vielleicht drei, vier Quarterbacks verdient, das Geld zu bekommen, was sie dann letzten Endes bekommen. Trotzdem, die Frage muss ja für die, für die Las Vegas Raiders sein, ob Derek Carr die Antwort ist. Er hat mit den Waffen, die er die letzten Jahre hatte, gut gespielt. Da gehe ich mit Sebastian mit. Trotzdem glaube ich, dass er in der Saison jetzt zeigt und auch in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt hat, dass er Spiele zwar gewinnen kann und auch auf seinem Rücken die Raider-Spiele gewinnen können, dass er aber eben das ist, was er ist. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber das ist so ein bisschen wie Kirk Cousins, nur vielleicht nicht mal auf Kirk Cousins Level.
2: Alles klar. So ein bisschen wie Kirk Cousins, aber nicht ganz auf <lacht> Kirk Cousins Level. Da muss ich tatsächlich. Nee, da, da muss ich sagen, da muss ich sagen, gehe ich mit. Also, das ist tatsächlich, finde ich, finde ich okay, das so zu sagen. Ähm, weil ich meine auch an Kirk Cousins haben wir hier schon haben wir hier schon öfter mal äh, rumkritisiert und rumgekrittelt,
1: ähm, dass er, auch er Ausgott mit reinschmeißen jetzt auch über overpaid, aber das ist noch anderes Thema.
2: Ja, da würde ich jetzt auch nicht unbedingt widersprechen. Wobei Sebastian, doch stimmt, da muss ich dir widersprechen. Letzte Woche hat er echt gut gespielt. <lacht> so, ja, wir
1: haben auch ohne, ohne Dak Prescott gewonnen. Ne? <lacht> sage ich nur. <lacht>
2: so, wir schauen zum nächsten Spiel und äh, das freut mich natürlich persönlich besonders. Äh, die New England Patriots haben gewonnen und zwar gegen die Indianapolis Colts und das relativ deutlich mit 26 zu 3. Ja, Sebastian, jetzt ist natürlich die Frage: Mac Jones durfte durchspielen bei den Patriots. Ist die äh, Quarterback-Diskussion damit Geschichte?
1: Ja, also ich würde schon erstmal sagen Also ich denke schon auch, dass Bailey Seppi gut gespielt hat Das von Jack McJones, das war jetzt In Ordnung würde ich sagen 20 von 30 angebracht eine 147 Yards geworfen Passer rating von äh, 89,2 Das QBR mit 29 Ist natürlich absolut unterirdisch aber du musst halt auch sagen, du er halt gegen ein Team gespielt, wo halt ähm, aktuell wirklich so ein bisschen das große Chaos herrscht und wo halt Head Coach Frank Reich, das langsam eng wird für ihn. Ich meine, wenn du nur drei Punkte mit deinem Quarterback holst, der dir eigentlich die ganze Saison immer noch starten soll, dann musst du halt schon fragen, ob du ob das alles richtig machst, was da aktuell läuft. Also von daher... Ähm, Sieg ist gut Sieg war wichtig, die Defense war überragend, 9-6, Franchise-Record eingestellt. Also von daher, da hat, glaube ich, die Defensive sehr, sehr dazu beigetragen, dass man hier diese Partie gewinnen konnte. Und deswegen glaube ich noch nicht so ganz, dass das zu Ende ist, aber. Wir werden sehen, wie die Patriots weitergeht. Ich meine, in der Division musst du ja wirklich Gas gegen der Mitte da irgendwie mithalten. Kannst du nicht, letzte du jetzt mit einem 5-4-Rekord. Absolut,
2: das ist wirklich absolut absurd in dieser, in dieser Division. Ich habe mir hier so eine kleine Statistik rausgesucht, die wollte ich eigentlich erst nachher bringen. Äh, kann ich aber auch jetzt hier an der Stelle tatsächlich schon anbringen. Alle vier Teams in der AFC East haben momentan einen winning record Also quasi einen winning record durch die ersten neun Wochen der Saison. Die Buffalo Bills 6-2, die New York Jets 6-3. Die Miami Dolphins ebenfalls 6 und 3 und die New England Patriots 5 und 4. Und das ist tatsächlich erst das fünfte Mal seit 2002, dass alle vier Teams in einer einzelnen Division ähm, einen Winning Record durch die ersten neun Spiele einer Saison haben. Also das ist wirklich sehr, sehr stark, was wir da in der AFC East sehen in dieser Saison. Ja, kommen wir zum nächsten Team einer Division, die eigentlich sonst immer relativ stark war, jetzt in dieser Saison, aber würde ich mal sagen, doch eher stark nachgelassen hat. Und zwar die NFC North, da haben wir eine relativ deutliche Wachablösung an der Spitze. Auf die Packers kommen wir später noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen. Aber die Vikings haben ja mal wieder gewonnen. Stehen mittlerweile bei 7 und 1. Stehen mittlerweile bei 7 und 1 und haben mit 20 zu 17 gegen die Washington Commanders gewonnen. Gut, jetzt nicht unbedingt überraschend, wobei die Commanders auch ein bisschen besser dastehen, als man sie vor der Saison gehabt hätte. Oder wahrscheinlich geschätzt hätte, mit momentan 4 und 5. Die Seattle Seahawks haben auch gewonnen, 31 zu 21 gegen die Arizona Cardinals und äh, ja, zum Schluss natürlich dann noch eins der Topspiele, sage ich mal, in der AFC und eins der Topspiele, das wir an diesem Wochenende hatten, wo man auch schon vor der Saison sich das Spiel als Topspiel hätte aussuchen können. Die Kansas City Chiefs haben mit 20 zu 17 gegen die Tennessee Titans gewonnen, und äh, jetzt ist natürlich so ein bisschen auch hier die Frage, Kevin, äh, ganz kurz vielleicht noch, ähm, wir haben gerade eben darüber gesprochen, wie wahnsinnig stark die AFC East ist und ähm, generell wie unvorhersehbar die Saison momentan ist. Also wir haben gerade in der AFC, äh, haben wir alle vier Teams in der, im, im Osten mit einem Winning-Record ähm, in, Im Norden haben wir zwei von vier Teams mit einem Winning-Record, äh, im Süden nur die Tennessee Titans zugegebenermaßen und äh, im Westen auch wieder zwei Teams mit einem Winning-Record. Es ist schon sehr, sehr stark, was wir da in der AFC sehen diese Saison. Ja, definitiv.
0: Also die AFC ist ähm, die stärkere Conference, muss man ganz klar so sagen. Ich bin immer noch ein bisschen überrascht, dass dieses Spiel zwischen den Chiefs und den Titans in die Overtime ging. Auf der einen Seite hast du Patrick Mahomes, der 446 Passing Yards hat. Auf der anderen Seite hast du Malik Willis mit 80. Und trotzdem ging dieses Spiel in die Overtime und die Chiefs <lacht> gewinnen halt durch ein Field Goal. Aber ja, auf jeden Fall, das Rennen um die Playoff Plätze in der AFC ist deutlich umkämpfter. Und da wird es unweigerlich ein oder zwei Teams treffen, die es in der NFC wahrscheinlich in die Playoffs geschafft hätten, oder schaffen würden.
2: Das definitiv, wenn wir uns die Unterschiede der beiden Divisions so angucken und dann ja, bleibt uns natürlich noch zu sagen, die Buccaneers, die haben gegen die Rams gewonnen, Tom Brady hat es mal wieder getan, hat gegen die Rams gewonnen, auch wenn es am Ende doch relativ knapp war, war es hinten raus dann ein starker Sieg von den Buccaneers, glaube ich, kann man durchaus so sagen, und das Spiel, das analysieren wir euch gleich etwas genauer. Davor gehen wir mal ganz kurz in eine kleine Pause und hören uns dann wieder hier bei Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich! Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Gerade eben haben wir alle Spiele mal im Schnelldurchlauf durchsprochen oder beziehungsweise sind alle Spiele im Schnelldurchlauf durchgegangen. Und jetzt kommen wir natürlich noch zu den drei Spielen, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen hier in dieser Woche beziehungsweise nach der Woche 9 in der NFL. Und ich habe es gerade eben schon gesagt, wir beginnen mit dem Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Los Angeles Rams. Tom Brady er spielt an sich, glaube ich, ganz gerne gegen die Rams. Ähm, und das hat er auch in dem Spiel schon wieder gezeigt. Am Ende mit 16 zu 13 gewonnen. Und ähm, ich glaube, das war, sage ich mal, über den Verlauf des Spiels jetzt auch nicht unbedingt abzusehen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Rams in diesem Spiel, ja, aber generell eigentlich schon die
1: ganze Saison an der
2: Sebastian, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hängt natürlich einfach damit zusammen, dass deren Offensive Line einfach nicht diese Stabilität hat wie im Super Bowl, ja. Ähm, ich, das wurde auch gestern nochmal ganz gut dargestellt, dass von den ersten drei, also drei Starter in Woche 1 alle auf IA sitzen und das natürlich so, du, so eine tiefe so eine tiefe Unit haben die einfach nicht, die Los Angeles Rams um das aufzufangen und das merkst du denen einfach an, du hast offensiv geht es eigentlich nur über Cooper Cup und dahinter ist halt nichts. Also eigentlich muss man auch auf jeden Fall sein. Dann noch diese ganze Problematik mit Cam Akers irgendwie, wo man jetzt versucht, irgendwie wieder positiv rauszureden, wo man eigentlich das Gefühl hat, okay, wird getradet, dann nee, jetzt wollen wir ihn doch nicht traden und jetzt ist er wieder zurück und so weiter und so fort. Ähm, also da ist so viel im Argen und auch, ich meine, auch die Wide Receivers sind auch nicht gut. Allen Robinson hat bisher auch noch kein 100-Yard-Game gehabt. Ich glaube, hat noch nicht mal 70 Yards geschafft in einem Spiel. Van Jefferson gestern fünf äh, Targets keinen einzigen Ball gefangen. Also da erwartet man auch schon mehr von den Jungs, dass sie da, dass sie auch bessere Plays einfach machen dass das Running Game schwach ist, das wissen wir sowieso schon, ähm, auch wenn man da jetzt mit einem Average von 4,7 bei der Henderson ganz zufrieden sein kann, aber trotzdem, da liegt einfach zu viel im Argen bei den Rams gerade offensiv und ähm, da hilft es halt nicht, ähm, dass deine Offensive Line halt einfach scheiße ist.
2: Das ist definitiv richtig, du hast gerade angesprochen, Alan Robinson, 24 Yards, nur 5 Targets, 3 Receptions, das ist deutlich und vor allem auch deutlich, wenn man sich dann so generell mal die Receiver anguckt, die im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers eingesetzt waren, haben wir eine Clear Cut Nummer 1, wer hätte jetzt gedacht, Cooper Cup mit 127 Yards, aber danach kommt halt nicht mehr allzu viel, Alan Robinson 24 Yards, Marquise Brown 10 Yards, um, und ja, dann mit Powell vier Yards äh, war es dann
1: auch schon, was übrigens, die äh, Yards angeht. Ja, übrigens bezeichnet, dass fünf Spieler angeworfen sind und keinen einzigen Ball gefangen haben. Ja, richtig. Heron Nesson, äh, Higby,
2: Jefferson, Skoronek und äh, Hopkins. Alle nicht einen Ball gefangen und alle mindestens einmal angeworfen. Beziehungsweise bei Skoronek <lacht> zweimal angeworfen. Und wenn Jefferson, du hast ja schon gesagt, fünfmal angeworfen. Auf der anderen Seite, ja, ähm, die Temper bei Buccaneers schaffen es irgendwie dann doch, sich immer rauszuwenden, ähm, ähm, Kevin, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich also ich meine,
2: die stehen bei 4 und 5, sollten aber von dem, was sie uns bisher in der Saison gezeigt haben, definitiv nicht so nah an einem Winning record sein.
0: Es gab ja vor der beziehungsweise vor dieser Woche und im Laufe der Saison immer mal verschiedene Baustellen, die aufgemacht wurden. Zum einen das wirklich extrem schwache Laufspiel, was bei den Buccaneers wirklich eklatant ist. Also Lennart Fournette hat seine Qualitäten, äh, gerade auch im, im Open Field kann er immer noch viele Yards machen und dann auch äh, Leute ins Leere laufen lassen, hat er gestern auch wieder gezeigt. Aber die Kombination aus diesem langsamen Team, also muss man ja sagen, die Offensive Line ist halt eher langsam, blockt nicht besonders gut oder besonders lange. Und ähm, dadurch wird das ganze Spiel halt äh, schwieriger für Tampa. Ich habe mich auch gefragt, okay, wie haben sie das Spiel jetzt wieder gewonnen. Aber was definitiv ähm, jetzt feststeht und wo ich auch hoffe, dass das jetzt auch zu vielen, die uns zuhören, durchdringt, Tom Brady ist nicht washed, er ist nicht das Problem. Ähm, wenn man sich anguckt, auch in den letzten Wochen, wer sich wirklich mal die Spiele der Tampa Bay Buccaneers anguckt, in welche Fenster Tom Brady den Ball immer noch wirklich, wirklich bringt und wie sein Ballplacement ist. Also das ist immer noch auf einem dermaßen hohen Level, dass man dass man gar nicht drum herum kommt, zu sagen, er ist nicht das Problem. Also er findet seine Receiver immer noch. Er hat nicht die Zeit wie in der Super Bowl Season, also nicht mal im Ansatz. Die Offensive Line tut ihm keinen Gefallen. Dann die Tatsache, dass das Laufspiel nicht funktioniert. Also auch gestern gegen die, gegen die Rams hat man gesehen, wie weit die, die Cornerbacks oder generell die Defensive Backs, wie viel Platz und wie viel Abstand die gelassen haben, weil. Die, weil die halt wissen, dass das Laufspiel kein wirklicher Faktor ist. Da kannst du halt viel weiter absacken, äh, kannst viel mehr Distanz lassen zur zur, zur zur Line of Scrimmage und dadurch wird das Passing Game halt auch schwieriger für den Quarterback. Aber trotzdem hat es Tom Brady geschafft, die Tampa Bay Buccaneers im Spiel zu halten mit einem Game-Winning Drive am Ende. Kann man diskutieren. Gut, hat ein bisschen Glück mit der mit der Pass, mit der dem Pass-Interference-Call am Ende, aber das ist eben auch eine Qualität von Tom Brady. Er hat gesehen, dass Kendrick, der zweite Cornerback der Rams, Probleme hatte, hat ihn immer wieder attackiert und hat dann eben in den entscheidenden Momenten, entweder hat sein Receiver den Ball gefangen oder er kriegt eben die Flagge. Und das ist auch eine mentale Stärke, die einen Tom Brady einfach mitbringt. Das wisst ihr beide als Patriots-Fans, ihr habt es ja jahrelang, wirklich jedes Wochenende mit, äh, miterlebt, die man gerne vergisst, man redet immer über den über die Armstärke vom Quarterback, über das Processing, aber die Fähigkeit, wirklich das, die gegnerische Defense und die Stärken dieser Spieler zu lesen, das ist was, was Tom Brady hat, wie wahrscheinlich kein anderer Quarterback vor ihm und was ein wesentlicher Faktor ist, weshalb die Tampa Bay Buccaneers jetzt mit einem Sieg im Rücken zum Spiel gegen die Seattle Seahawks nach München reisen.
1: Ein wichtiger Grund, hey, Toppen Brady ist jetzt geschieden, deswegen hat er jetzt wieder gewonnen. <lacht> <lacht> Kann sich endlich wieder auf Fußball ja, genau. konzentrieren hier, so. <lacht>
2: Nein, aber das, was du gerade gesagt hast, Kevin, ähm, definitiv würde ich das so unterschreiben. Ähm, das liegt nicht daran, dass ich obviously großer, großer Tom Brady-Fan bin und von dem, was er so tut, sondern dass, ja, wenn wir uns die Statistiken angucken, ähm, die beschreiben im Grunde genommen genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, guck zum Beispiel mal auf die Receiver. Mike Evans, ähm, eigentlich vor der Saison immer als einer der besten Receiver der Liga gelistet gewesen, in dem Spiel schon wieder unterirdisch. Elf Targets. 5 Receptions für 40 Yards. Chris Godwin 10 Targets, 7 Receptions für 36 Yards. Ähm, Jones, 5 Targets, nur 2 Receptions für 28 Yards. Also das ist wirklich absolut unterirdisch. Und ähm, du hast es auch gesagt, Tom Brady äh, ist nicht washed und ich glaube ja, das sagen uns auch so ein bisschen die Statistiken: 280 Yards insgesamt gepasst. Ähm, den den Game-Winning-Touchdown mit nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr gemacht. Ähm, ja, insgesamt 55 äh, Game-Winning-Drives in seiner Karriere, ähm, damit... <lacht> hat er seine alte Rivalität wieder aus der Ferne zumindest aufleben lassen. Hat nämlich damit jetzt Peyton Manning überholt, der 54 hat für die meisten Game-Winning-Drives in der Geschichte der NFL. Und dazu kommt, dass Tom Brady jetzt auch noch 100.116 Career Passing Yards hat, inklusive der Postseason und damit der erste Spieler in NFL-Geschichte ist, der 100.000 Passing Yards in seiner Karriere erreicht hat und ich glaube, da kann man schon mal applaudieren. Er ähm, hat auch insgesamt viermal die NFL in, in, in Passing Yards angeführt, beziehungsweise die meisten Passing Yards in einer Saison gehabt, 2005, 2007, 2017 und 2021. Ähm, also das ist wirklich wahnsinnig stark, was Tom Brady da in dieser Liga schon gezeigt hat und eben auch ja immer noch zeigt weil ähm, du hast es schon gesagt Kevin dieser game-winning Touchdown das war seiner ja das war sein Verdienst und ähm, ich glaube wir können alle auch sehr froh sein darüber dass wir eben solche Ausnahmespieler dann in der Liga haben ähm, damit meine ich jetzt nicht nur Tom Brady damit meine ich auch Spieler die schon längst retired haben ja also gerade auch zum Beispiel angesprochen Peyton Manning und so weiter ähm, die diese Spieler finde ich ablüften das Spiel einfach nochmal auf eine komplett andere Ebene. So, wenn wir jetzt aber mal wieder auf die Schreckenszahlen von diesem Spiel der Rams gegen die Buccaneers gucken. Uh, Third-Down-Conversions, 4 von 15 bei den Rams, 9 von 21 bei Tampa Bay, Sebastian. Ähm, schwierig.
1: Ja, äh, in der Tat, schwierig auf jeden Fall. <lacht>
2: Also, keine Ahnung, ja, mir, sorry, aber mir fällt da halt auch wirklich nicht arg viel mehr ein, was ich, was ich dazu sagen kann, außer schwierig, weil es ist halt ja absurd schlecht. Wie gesagt, 4 von 15 und 9 von 21 ähm, sind beide nicht besonders gut, wobei halt die 9 von 21 nochmal ein Stück besser sind als die 4 von 15. Geht ja. Äh,
0: das, das geht ja halt, wir haben es ja jetzt gerade schon thematisiert, das geht eben viel zurück auf das. Schwache Laufspiel, was beide Mannschaften, beide Mannschaften einfach haben. Also noch ein bisschen überraschender ist es eben bei den Rams, weil dieses Outside Zone Play Action Scheme, was Sean McVay eigentlich spielen lässt, ja darauf basiert, dass das Laufspiel funktioniert. Aber wenn du natürlich kein funktionelles Laufspiel hast und dann beim ersten Versuch, wo du tendenziell läufst, kriegst du vielleicht nur ein Yard und beim zweiten Mal dann vielleicht entweder eine Incompletion oder wieder nur ein kurzes nur ein, zwei Yards, dann bist du halt schon in der Third and Long Situation. Und das war gestern eben das Problem, dass beide Quarterbacks viel bei Third and Long agieren mussten und dann meistens der Drive schon nach dem Three and Out geendet hat.
2: Ja, das ist absolut richtig. Ähm, Mist, jetzt äh, wollte ich, jetzt habe ich gerade eben mit Absicht Sebastian angesprochen. Kevin, ich muss nochmal ganz kurz zu dir zurückkommen, weil ich weiß nämlich, dass Sebastian äh, cheaten kann. <lacht> ähm, wir haben ja 13 zu 16. Das ist ja ein relativ knappes Ergebnis am Ende. So, die Tampa Bay Buccaneers haben insgesamt 18 First Downs geschafft in diesem kompletten Spiel. 18 ist jetzt auch keine berauschende Zahl. Aber wie gesagt, 18 First Downs für die Tampa Bay Buccaneers. Das Spiel ist äh, für die Buccaneers mit 16 zu 13 ausgegangen. Jetzt meine kleine Quizfrage an dich. Das habe ich letzte Woche schon mit Stefan gemacht. Ähm, der war komplett korrekt. Ich glaube, der hat den Stat irgendwo gelesen gehabt. Wie viele First Downs, wie gesagt, ich acht ne, sind bei den Tampa Bay Buccaneers. Wie viele First Downs haben die Los Angeles Rams im kompletten Spiel erreicht?
0: Ui, ähm, ich, ich sage mal zwölf. Nope.
2: Willst du nochmal oder soll ich auch? Ähm,
0: sag mir, ob es weniger oder mehr sind.
2: Tatsächlich weniger. Acht ein bisschen mehr, neun oh, waren insgesamt. Okay. Aber das ist halt schon krass. ne? Und vor allem auch, wenn, wenn man dann überlegt, äh, du hast neun zu 18 First Downs und am Ende ist das Spiel trotzdem noch so spannend. Ähm, ist schon krass. Aber ja, wie gesagt, also neun First Downs nur erreicht übers komplette Spiel. Das ist auch, wenn wir uns hier sage ich mal, die, die äh, Possessions mal ein bisschen anschauen. Völlig absurd. Punt, Punt, Touchdown, Punt, Punt, Punt. Ende der Halbzeit, Field-Goal, Punt, Field-Goal, Punt, 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 Ende des Spiels. <lacht> ja, der Panther hat einiges zu tun gehabt bei den Los Angeles Rams. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wie gesagt, Los Angeles, Los Angeles Rams momentan bei 3 und 5, Sebastian, die Tampa Bay Buccaneers momentan bei 4 und 5. Ich glaube, wir müssen uns über die Rams ein bisschen mehr Sorgen machen als über die Buccaneers. Wir haben gerade eben ja schon drüber gesprochen, die Buccaneers haben mit Tom Brady wenigstens den auch statistisch besten Quarterback der Liga in ihren Reihen. Sebastian, was müssen die Rams jetzt schleunigst
1: ändern, um aus diesem Tal wieder rauszukommen, in dem sie momentan sind? Die Rams bauen halt eine Offensive Line. Ich glaube, damit fängt es halt wirklich an. Also, klar, natürlich, du musst auch überlegen, dass du halt diesen 54 Sekunden, in denen sie den Touchdown kassiert, das darfst du eigentlich, das darf nicht passieren als, als Defensive. Aber trotzdem, ähm, wenn du halt offensiv überhaupt nicht in deinen Rhythmus reinkommst, ich meine, wenn du guckst, die haben 31 Punkte erzielt. Das ist der wenigste Wert in der gesamten NFC. Das musst du mal überlegen. Die haben weniger Punkte erzielt als die Washington Commanders, als die Detroit Lions, als Teams mit Carolina Panthers haben selbst mehr erzielt. Die haben nicht mal Quarterback. Also ich denke, das zeigt relativ deutlich, dass man da viele, viele Sorgen einfach hat. Und da muss man, also hätte man eigentlich was machen müssen, über, über die Trade-Deadline hingesehen. Jetzt wird es halt ja schwierig Man muss halt, glaube ich, versuchen wirklich irgendwie All-In zu gehen bei OBJ, um ihn halt noch mal zurückzubekommen, ähm, weil auch da natürlich jetzt viel diskutiert wird, wo geht er eventuell hin. Aber als Rams musst du jetzt irgendwie was unternehmen, weil ich meine, Division ist halt schwierig. Klar, natürlich, das ist definitiv ein Thema, aber ähm, du brauchst dringend eine Offensive, denn sonst wirst du halt in dieser, in dieser Division vielleicht sogar Letzter. Und das wäre natürlich angesichts auch der offensiven Probleme mit der Cardinals ähm, schon ein Schlag.
2: So, um das Ganze, was du gerade eben gesagt hast, nochmal so ein bisschen zu verbildlichen. Ich habe es ja vorhin gesagt, die Atlanta Falcons, meiner Meinung nach das beste Team mit einem Losing Record momentan. Und jetzt die Los Angeles Rams, die ja, sage ich mal, bei week bedingt halt auch ein Spiel weniger haben und dementsprechend bei 3 und 5 stehen. Die Atlanta Falcons stehen bei 4 und 5. So, die Falcons haben... 217 Punkte erreichte der Saison, das ist der sechstbeste Wert der kompletten Liga, die äh, Los Angeles Rams, die ja sage ich mal rein vom Rekord her auch in diesen Sphären irgendwie unterwegs sind, 131. Ich glaube, das sagt schon ziemlich viel aus über die Rams-Offensive in dieser Saison und damit ja, Gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Spiel. Das war das der Green Bay Packers. Und ähm, für alle, die sich jetzt hier ein bisschen aufmunternde Worte bei uns gewünscht haben, ich muss euch enttäuschen, es wird nicht besser. Und auch alle Packers-Fans ähm, ja, sollten jetzt lieber sich ein bisschen weiß nicht, Blumenkohle in die Ohren stopfen, weil ich glaube, das wird nicht besonders schön. Es tut uns auch sehr leid, aber... Bei diesem Spiel, bei der Saison, die die Packers zeigen, fällt es mir persönlich schwer, irgendwelche positiven Gedanken da rauszuziehen. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal gehen wir ganz kurz in eine kleine Pause und dann hören wir uns wieder hier bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interception, der Football Talk auf Sportpodcast.de mit Sebastian Mühlenhof, Patrick Rebin und Kevin Wischis heute zur Woche 9 in der National Football League und ja, ich habe es gerade eben schon angekündigt, bei uns wird es jetzt um ein Team gehen, ähm, dass wir das viele anders, das dass alle anders gesehen haben vor der Saison, ähm, aber nicht in diesem krassen Ausmaß. Also ich muss sagen, die Green Bay Packers jetzt nach diesem Spiel, nach einer 9 zu 15 Niederlage gegen die Detroit Lions, 3 und 6, die Detroit Lions damit erst ihren zweiten Sieg in der laufenden NFL-Saison eingefahren. Ja, schwierig, Kevin, oder? <lacht>
0: Ähm, ja, wo fängt, wo fängt man an bei den Green Bay Packers? <lacht> ähm, ich glaube, mittlerweile jeder, der uns zuhört, ähm, dem müssen wir nichts Neues über die Probleme der Green Bay Packers erzählen, über die, über die ähm, Offensive Line, die nicht die beste ist, über die Tatsache, dass äh, die Wide right Receiver ähm, einfach nicht gut genug sind. Ähm, ich würde gerne die <lacht> Zeit jetzt hier nutzen, um weil so das große Ganze so ein bisschen in Frage zu stellen, weil bei den Green Bay Packers die Trade Deadline war, es wurde nichts gemacht. Hinten raus stellt sich heraus, naja, man hat ja versucht, aggressiv zu sein. Und was ich mir gedacht habe und was, auch, was ich auch von vielen Experten gehört habe, ist, ja, das ist halt die Story der Green Bay Packers in den letzten Jahren. Ähm, man ähm, versucht immer irgendwie, was äh, zu machen, macht aber letzten Endes nichts, weil man immer entweder von anderen Leuten oder anderen Teams ähm, überboten wird. Oder weil man sagt, ja, nee, das ist es uns nicht wert. Und die Packers sind in dieser Endlosschleife jedes Jahr, dass sie, dass sie, dass sie immer solide sein wollen, was sie über die weite Teile der letzten 30 Jahre auch sind. Ähm, aber die NFL ist mittlerweile einfach eine andere. Die NFL ist eine, wo, ist, wo man jetzt gewinnen, also Win Now priorisiert. Das sieht man an der Trade-Deadline, das hat man in den letzten Jahren gesehen. Die letzten Super Bowl Champions, die Los Angeles Rams und die Tampa Bay Buccaneers. Und in Green Bay ist man so versessen darauf, dass man immer mindestens solide ist und hat diesen Blick auf die Langfristigkeit und die lange Sicht, dass man in jede Saison Teams haben wird, die sofortigen Erfolg priorisieren. Und deswegen hat man in den letzten 30 Jahren nur zwei Super Bowl Ringe geholt mit Brett Favre und Aaron Rodgers. Und dieses Team jetzt wirft mir in erster Linie die Frage auf, warum Brian gute General Manager der Green Bay Packers. Warum hast du Jordan Love vor drei Jahren mit einem Erstrundenpick gedraftet und dann jetzt Aaron Rodgers trotzdem nicht weggetradet? Also wenn du Aaron Rodgers Vertrag verlängerst, dann gib ihm doch bitte Unterstützung. Weil der Weg, den die Packers gerade fahren, der ist halt komplett kopflos. Entweder sagt man, okay, wir reißen das Ding komplett ein und ähm, Jordan Love ist die Antwort und wir traden Aaron Rodgers für das, was wahrscheinlich die Denver Broncos ähm, an, den, an die Seahawks gegeben hätten. Ich glaube, ähnliches hätte man für Rodgers bekommen, einen zweifachen MVP, also Back-to-Back-MVP, aber dann zu sagen, nee, wir behalten Aaron Rodgers, wir verlängern den Vertrag von einem 38-Jährigen, also willst du jetzt mit einem 38-Jährigen in den Rebuild gehen, ist das der Plan? Ähm, keine Ahnung. Und dann investierst du jedes Jahr deine Erstrunden-Picks in Defensive-Spieler, hast dann aber einen Defensive-Coordinator, der mit diesem ganzen mit dieser ganzen Qualität, die du in der Defense hast, gar nichts anzufangen weiß. Ähm, ich, also man merkt, es gibt so viele Probleme. Ich, ich glaube, dieses Team, ähm, man könnte jetzt so reden. Gut, dann holst, dann hast du Aaron Jones, verlängerst den Vertrag, hast dir aber vorher AJ Dillon in der zweiten Runde des, Draft, äh, des Drafts geholt, so der jetzt und nächstes Jahr muss Aaron Jones quasi spielen, weil dann 20 Millionen Dollar Cap Hit ist. Heißt du hast da auch wieder ähm, einen Pick verschwendet, den du in den Receiver hättest investieren können, wo du einen Devin Duvernay hättest haben können, wenn ich mich recht entsinne, ähm, einen äh, eine Mooney, der jetzt bei den Bears spielt. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Packers, ähm, ich, ich weiß einfach nicht, was da wie man aus, dieser, aus dieser, dieser konservativen Philosophie die seit so vielen Jahren immer dafür sorgt, dass man gut ist, solide, in diesem, dieses Jahr mal ausgenommen, aber einfach nicht gewinnt, wie man da rauskommt. Denn da muss sich grundlegend etwas ändern. Und ähm, ich bin gespannt, wie die Saison weitergeht, ob da noch irgendetwas passiert. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht, wie sich das ändern soll, aber ähm, es tut mir... Einfach aufgrund der Tatsache, dass diese Franchise so prestigeträchtig, so traditionell, so erfolgreich auch war, tut es mir halt auch ein bisschen leid, was da aktuell gerade passiert.
2: Ja, du hast gerade schon sehr viele Probleme, glaube ich, sehr treffend angesprochen und ähm, das Ganze, was du gerade auch am Anfang gesagt hast, vor allem zum Thema der Receiver, ähm, zum Thema der offensiven Unterstützung, ist ja im Grunde genommen auch das, was Aaron Rodgers seit Jahren anspricht, seit Jahren offen kritisiert ähm, und was sich eben nicht ändert. Das ist der Grund dafür, dass Aaron Rodgers vor der Saison gesagt hat, hey Leute, nimm mir nicht übel, aber Wer weiß, vielleicht spiele ich ja diese Saison nicht mehr bei euch, sondern woanders. Ja, man kann es auch, das hatten wir, als wir vor der Aufnahme schon über das Spiel gesprochen haben, da bin ich auch absolut dabei, man kann auch das Vorgehen von Aaron Rodgers da durchaus kritisieren, durchaus stark kritisieren, ähm, weil er sich da auch nicht, sage ich mal, unbedingt äh, in den Dienst des Teams gestellt hat und sich auch nicht unbedingt äh, Team- oder, oder gut für das Team verhalten hat, ähm, dadurch, dass er eben so lange gezweifelt hat und nicht ähm, direkt klar committed hat. Entweder, hey, ich will den Trade oder hey, ich bin weiterhin mit dabei. Aber ich glaube, das Problem ist einfach, dass man, ähm, du hast es gerade eben mit dieser konservativen Strategie ganz gut umrissen, glaube ich, ähm, das Problem ist einfach, dass man egal, wer was sagt und egal, wer welcher Meinung ist, die irgendwie abweichend ist bezüglich, welche Spieler brauchen wir, wie soll das Team aussehen und was brauchen wir, um vielleicht auch, sage ich mal in Anführungszeichen, längerfristigen Erfolg zu garantieren. Ähm, hast, stößt du einfach auf taube Ohren und man will es nicht hören und äh, man macht das ja, deswegen sage ich ja auch, mit der konservativen Strategie ähm, sehr, sehr treffend. Man macht das ja irgendwie seit Jahren, ist damit seit Jahren, seit Jahrzehnten irgendwie erfolgreich. Ähm, und ja, jetzt kickt dann halt, sag ich mal, jetzt kicken diese Probleme halt rein und ähm, jetzt wird es dann langsam schwierig. Was, was ich tatsächlich interessant finde, wir haben ja gerade eben bei den äh, Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers davon gesprochen. Ähm, die Temper Bay Buccaneers mit 18 First Downs übers komplette Spiel, die äh, Rams mit nur 9 First Downs bei einem Score von 13 zu 16. Jetzt haben wir einen Score von 9 zu 15 und beide Teams mit 19 First Downs. Äh, das finde ich irgendwie immer verrückt bei diesen Statistiken. Aber gut, ähm, wollen, wir, wollen wir mal ein bisschen auf die, auf die Offensive der Green Bay Packers schauen, Sebastian. Ähm, ich habe es auch gerade vorhin schon gesagt, vor dem Spiel, ich glaube, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf und will es auch nicht nachzählen, aber ich glaube, es waren 15 Receiver, die eingesetzt wurden, ähm, über das komplette Spiel verteilt. Und Lazard mit 10 Targets und 4 Receptions, der, der am, ja, am, am, am weitmeisten, äh, angeworfen wurde von seinem Quarterback und dann ging es äh, mit äh, Deguara, mit fünf Targets, äh, Tour mit vier, Tornien mit vier und so weiter und so fort, rapide nach unten. Ähm, man merkt dem Team und man merkt anhand der Statistiken regelrecht, dass sie eben ja, nicht wissen, wie sie offensiv agieren sollen, Sebastian, oder? Dass sie, dass sie nicht wissen, wen sie offensiv brauchen, wen sie offensiv anspielen müssen und vor allem auch, wer ihnen dann gerade in solchen schwierigen Situationen die Punkte bringen kann.
1: Ja, natürlich. Also klar, du, du hast halt nicht mehr diese dieses diese Safety-Blanket quasi denjenigen, wo du sagst, okay, wenn es in schwierigen Phasen ist, da kann ich definitiv den Ball hinwerfen, weil ich weiß, okay, der macht halt dann seine fünf bis zehn Jahre halt. Und das ist halt so... Genau das Problem, was halt die Bay die Packers einfach haben, dass diese, diese, diese Vakanz, die durch den Abgang von Devonta Adams entstanden ist, dass die einfach nicht gefüllt ist. Von einem Rookie kann man das auch nicht erwarten, finde ich persönlich. Also, na klar, auch zweite rookie gibt es vielleicht einige, die sind sehr gut eingeschlagen, die haben auch ein gutes System einfach mit reingekommen haben, wo man auch das Vertrauen da auch spürt. Und ich glaube, das ist auch noch so ein Ding, was auch noch damit reinspielt. Das ist das Vertrauen von Aaron Rodgers in junge Receiver. Wir haben das schon mal erlebt, wo er sich sehr, sehr schwer mitgetan hat, wo man auch. Auch einige Receiver geholt hat, jetzt auch wieder, es steht dann Right Receiver öf öffentlich an, was ich persönlich nicht in Ordnung finde oder was sollte man zumindest nicht tun ähm, und ja, das ist natürlich auch etwas, wo dann natürlich auch die Receiver denken, ey, rede doch mit mir persönlich und mach's doch nicht öffentlich und das ist halt natürlich auch die Person Aaron Rodgers, die halt mit da reinkommt und ähm, auch Aaron Rodgers ist ja auch nicht mehr äh, so überragend. Ich meine, das ist äh, zum ersten Mal seit 2017 wirft er drei Interceptions. Zum ersten Mal in seiner Karriere überhaupt wirft er zwei äh, Interceptions in der Red Zone. Das ist ihm auch so nicht passiert. Also von daher, er blamt ja gerne immer andere Leute. Aber in diesem Fall, glaube ich, muss er sich auch mit sich selbst beschäftigen. Denn wenn wir uns das angucken, denn eigentlich so in die, so die ersten drei, Drives hat man das gut gemacht, 32 Plays hat man gelaufen, 206 Yards, das lief eigentlich echt gut, nur man hat da keine Punkte erzielt. So, und das ist dann halt etwas, wo ich mir denke, okay, ähm, da muss halt dann mehr bei rumkommen, da kann es halt nicht sein, dass du mit null Punkten in die Pause reingehst, zumal auch die Lions in dem Punkt offensiv hier überhaupt nicht aktiv gewesen sind und das ist halt etwas, wo halt, ähm, ja, die Green Packers dran arbeiten müssen, wo sie sich halt Gedanken machen müssen, okay Leute, wie kriegen wir das wieder hin, dass wir hier mal wieder halt Punkte aufs Scoreboard bekommen, ähm, denn ich habe da große Zweifel, dass das äh, Green Bay in irgendeiner Form hinbekommt, äh, einfach dessen, dass ähm, ja, es einfach keine Spieler gibt, die diesen Unterschied machen können, außer jetzt mal vielleicht von einem anderen Running Back, aber das ist halt auch nicht das, was es funktioniert. Man hat ja dieses Two-Back-System ja auch aufgegeben, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Aber genau das, das, ist, das ist ja so ein, ja. der interessante Punkt, den du ansprichst, mit dem,
0: dass Aaron Rodgers ein Problem mit jungen Receivern hat hinsichtlich seines Vertrauens ähm, ist eben weitreichend bekannt. Ich erinnere mich vor der Saison hieß es, ja, aber er schwärmt ja so von seinen Receivern im Trainingslager. Erstens, ich habe da schon gesagt, was soll er anderes sagen? Es ist jetzt also äh, natürlich schmeißt er sein
1: zumal, zumal, zumal es ja dann auch dieses diese Aussprache ja gab zwischen White Receivern, Quarterbacks, weil man die ja öffentlich angezählt hat, also da war ja auch nicht alles Gold was glänzt. Eben,
2: eben. Naja, und vor allem, ich meine, das Ding ist ja, das Ding ist ja, du hast ja auch nochmal, es ist ja was komplett anderes im Trainingslager dann zur Saison. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also das ist ja, das ist wie wenn du Tag und Nacht miteinander vergleichst, ja, Trainingslager und Saison. Ähm, Im Trainingslager bist du nicht wirklich kompetitiv äh, gegenüber außerhalb des Teams oder gegenüber Menschen außerhalb des Teams. Klar, du competest innerhalb des Teams, um dann eben Starting-Spots, die vakant sind. Ähm, oder dann den, den Second String, Third String, wie auch immer. Ähm, aber in der Saison, wenn du dann wirklich gestandene Spieler hast, gegen die du spielst, ist das was und komplett anderes
0: dann ist es eben so, dass du Devante Adams haben wir besprochen aber dann weißt du eben diese Tatsache wie Aaron Rodgers ist und dann lässt du Devante Adams gehen beziehungsweise kannst du ihn nicht halten, weil er sagt, trade me und dann lässt du aber auch äh, Marcus Waldes Scantling gehen, wo man sagt, ja gut der hatte Probleme mit Jobs, aber das ist jemand mit dem Aaron Rodgers viele Jahre zusammengespielt hat die, die, wo man sagt, okay, ja, das, dann muss man vielleicht ein bisschen überbezahlen, aber der spielt jetzt in Kansas City, witzigerweise, das Team, das die gleiche Problematik hatte. Die haben mit Tyree Kill auch ihren besten Receiver verloren, haben aber eben gesagt, okay, wir müssen hier unserem Quarterback irgendwie Ersatz besorgen und wir können nicht nur auf den Draft gucken. Folglich haben sie für Marcus Waldes Scantling ein bisschen überbezahlt und der kriegt jetzt über drei Jahre 30, 30 Millionen, macht aber seine Sache gut, weil er eben dieser Deep Threat sein kann. Und genau das haben die Packers eben nicht gemacht. Die haben gesagt, okay, Devante Adams ist weg, ja, gut, Marcus Walters Gantling, boah, 30 Millionen wollen wir jetzt eigentlich nicht zahlen. Und man hat komplett ignoriert, dass Aaron Rodgers ein Problem damit hat, jungen Receivern sofort zu vertrauen, die sich noch so nicht bewiesen haben. Und dadurch, dafür zahlt man eben jetzt die Zeche.
2: 389 Total Net Yards für die Green Bay Packers, 254 Total Net Yards nur für die Lions. Am Ende dann trotzdem der Sieg für die Jungs aus Detroit. Ähm, auch bezeichnend finde ich persönlich, dass die Green Bay Packers insgesamt viermal ein Fourth Down versuchen mussten bzw. einen Fourth Down versucht haben und es somit dann noch nicht im dritten Down hinbekommen haben ähm, viermal in der Red Zone gewesen keinen einzigen davon ähm, keinen einzigen von diesen Red Zone Drives äh, dann am Ende ja äh, verwandelt auf der anderen Seite bei den Lions zwei von drei ähm, und das muss man, glaube ich, auch Sebastian dann der Defensive ein bisschen angreifen. Ne? Ich meine, wir haben auch schon über die Defensive häufiger gesprochen. Aber wenn du solche Namen in deiner Defensive hast, ich habe es gerade vorhin schon gesagt, also äh, nicht der Campbell, Adrian Amos, äh, Jair Alexander und so weiter und so fort, ähm, dann musst du da eigentlich ja davon ausgehen, dass sie eine Offensive, dass sie eine Offensive wie die der Detroit Lions äh, dann auch irgendwo gestoppt bekommen. Weil also sorry, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, zumindest auf dem Papier von den Namen her, vielleicht jetzt mal Swift ausgenommen, wobei der in dem Spiel jetzt auch kein riesiger Faktor war. Und natürlich... Klar, Eamon rustin brown in gewisser Weise, der ja schon letzte Saison gut gespielt hat ähm, und diese Saison auch ordentlich spielt. Ähm, aber ansonsten, ja, ist die Offensive der Lions eine, gegen die du als Green Bay Packers Defensive mit solchen Namen keine 15 Punkte zulassen solltest, oder?
1: Ja, das ist, halt, ist jetzt eine gute Frage. Also prinzipiell würde ich schon sagen, so dass es einer der vielleicht besseren ähm, defensiven Games gewesen sind von, äh, von, den, äh, von der Packers-Defense. Trotzdem, aber natürlich ist da auch noch Luft nach oben. Eigentlich ist so ein bisschen auch ihre Third-Down-Efficiency so ein bisschen nicht Stärke gewesen in diesem Jahr. Jetzt bei 6, 6 von 6 und 11 erlaubt, dass dann noch ein bisschen sehr viel gegen eine Lions-Offense, die halt wirklich auch Verletzungssorgen hat, wo auch einige Spieler nicht mit dabei sind, man auch einige abgegeben hat, wie einen TJ Hawkinson. Ähm, also von daher... Ähm ja, es, ist, es, war in, es war in Ordnung, will ich jetzt mal sagen. Es war jetzt nicht das Überragende, was man erwartet. Aber ich würde auch schon irgendwie so einen kleinen Schritt nach vorne nehmen. Aber auch natürlich da, da ist immer noch so viel Luft nach oben. Für mich ist auch der Defensive Coordinator einfach die komplett falsche Besetzung dort, weil er einfach nicht die Stärken, die die Unit hat, einfach so auf dem Feld aus, äh, ausdrückt. Also von daher, ähm, ich denke, da kann es dann auch, dann wird es wahrscheinlich auch nach der Saison äh, wahrscheinlich ein paar Änderungen gräben. Denn wenn wir mal gucken, jetzt die nächsten Gegner sind gegen die Cowboys, gegen die Titans, gegen die Eagles... Das kann halt auch dann schnell mal acht Jahre lang in Folge sein. Ne? Und ob dann jemand sicher ist vor seinem Job, gerade dann auch natürlich auch einige Position-Coaches, wage ich mal maximal zu bezweifeln. Alles klar, dann würde ich sagen,
2: an der Stelle die Detroit Lions gegen die Green Bay Packers gewonnen mit 15 zu 9. Und äh, das nächste Spiel, ja, das war auch ein knaller äh, vor allem auch natürlich, wenn wir uns mal die Records der beiden Teams so angucken und war auch wieder ein Spiel, wo man vor der Saison gesagt hätte, Alter, wie soll dieses Spiel jemals gut werden, wie soll uns dieses Spiel jemals krass fesseln können. Sie haben es geschafft, die New York Jets, eins der großen Teams, eins der großen Überraschungsteams in dieser Saison und äh, auch in diesem Spiel, da konnten sie die Buffalo Bills durchaus schocken, aber mehr dazu? Mehr dazu hört ihr gleich hier bei Interceptioner Football Talk auf meinSportpodcast.de nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück bei Interceptioner Football Talk hier auf meinSportpodcast.de. Alles zur Woche 9. Der NFL hier bei uns. Wir haben bisher schon in einem Schnelldurchlauf mal alle Spiele kurz durchgesprochen bzw. angesprochen. Dann haben wir uns ein bisschen näher mit dem Spiel der Los Angeles Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers beschäftigt. Und jetzt gerade eben vor diesem letzten Take mit dem Spiel der Green Bay Packers. Gegen die Detroit Lions äh, geendet oder sollte man vielleicht doch lieber sagen, mit der Blamage der, der, der äh, Detroit Packers, genau. Mit der Blamage. So, so wirken sie übrigens die Saison, wie die Detroit Packers. Ich glaube, das war gerade ein ganz guter, ganz guter, das war gerade ein ganz guter freudscher Versprecher hier von mir. Ähm, die Detroit Packers in dieser Saison wirklich nicht gut, momentan bei 3 und 6 und jetzt eben die Niederlage gegen die davor bei, ja. <lacht> bei 1 und 5 äh, gestandenen äh, Detroit, äh, sorry, 1 und 6 äh, gestandenen Detroit Lions. Ähm, das hat man doch anders erwartet, auch wenn man die Packers vielleicht vor der Saison nicht so hoch geschätzt hat. Und ich habe es auch gerade eben schon angeteasert, ähm, dass wir uns jetzt mit einem der Überraschungsteams diese Saison beschäftigen wollen. Ich würde mal sagen, dass wir in dieser Saison bisher drei wirklich große Überraschungsteams haben. Das sind einmal die New York Giants, die sehr, sehr gut dastehen. Äh, sehr Was ist denn heute los? Die, die die New York Giants, die sehr, sehr gut dastehen. Jetzt haben wir es. Äh, dann haben wir natürlich die Philadelphia Eagles, die momentan nach Woche 9 weiterhin ungeschlagen sind. Jetzt 8 und 0 stehen. Und dann haben wir auch noch die New York Jets, die jetzt in dieser Woche die Buffalo Bills mit 20 zu 17 besiegt haben. Und äh, ja, wie gesagt, die New York Jets, eins der großen Überraschungsteams in dieser Saison, dieses Spiel. Ich habe es vorhin schon gesagt, äh, als ich auf dieses Spiel hier geteased habe. Hätte man nicht gedacht, dass es ein Topspiel werden könnte. Aber genau das war es am Ende. Ein Topspiel ähm, zwischen den Bills und den Jets. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, alle vier Teams äh, in der AFC East momentan mit einem Winning-Record. Also wirklich alle Teams äh, sehr, sehr stark unterwegs und vielleicht auch in Teilen besser dann, als man es vor der Saison erwartet hätte. Und äh, der Quarterback der Buffalo Bills, äh, Josh Allen, ja, hat einen schwierigen Tag gehabt, insgesamt 291 Yards, äh, das klingt erstmal nochmal ganz okay, 205 Passing, 86 Rushing, zwei Touchdowns, äh, zwei Rushing-Touchdowns gegen die New York Jets, aber alles andere, das sah nicht ganz so schön aus bei den Buffalo Bills, 18 von 34 Completions zu Attempts und äh, ja, null Touchdowns erworfen, zwei Interceptions geworfen und ein Passer-Rating von 46,8, Kevin. Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass die
0: die Buffalo Bills sind für mich immer noch eines der Top-Teams der NFL. Man darf nicht vergessen, sie haben gegen eine der besten Passverteidigungen der Liga gespielt. Das war für mich ein wesentlicher Faktor. Und wenn wir erstmal bei den Buffalo Bills bleiben wollen, ich war ein bisschen... Also ich habe mich ein bisschen an die Kansas City Chiefs von vor ein paar Jahren erinnert gefühlt. Ein Team, das für eine extrem explosive, explosive Offense steht. Ähm, die Defense ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber offensiv zumindest. Sehr viele Playmaker, einen sehr starken Quarterback, sehr gutes Playcalling. Aber dann manchmal wirkt es so, als wäre die Offense ähm, gelangweilt. Als wäre allen voran der Quarterback ein bisschen gelangweilt und fängt dann an, irgendwas zu machen, was nicht effizient ist, nicht effektiv so ein bisschen Larifari würde man wahrscheinlich im, äh, auf gut Deutsch sagen und die erste Interception von Josh Allen zum Beispiel, die einfach weiß ich nicht, das, der, der Ball ist einfach unterworfen, also er wirft dem, dem Defensive Back den Ball ja wirklich in die Arme und im Nachhinein fragt man sich, okay den Ball kannst du rausschmeißen, den kannst du hinten in die Endzone über die Endzone wegschmeißen oder einfach zu deinem Receiver, der zwei Meter dahinter steht, also ich würde davon absehen, das Spiel jetzt zu hoch zu hängen. Die New York Jets haben definitiv positiv überrascht, aber die Buffalo Bills, das war halt jetzt ein Spiel, was früher oder später kommen musste, wo diese high-powered Offense mit den vielen Big Plays und so, wo die einfach auch mal in Stocken kommt. Trotzdem, glaube ich, hat man gesehen, welche Qualität dieses Team hat. Man hat die Defense gesehen, die trotz des Ergebnisses für mich äh, sehr gut war. Man hat gesehen, was Josh Allen einfach für einen für für ein, für ein Werkzeugkasten wirklich hat. Also es ist, ja ist ja nicht nur der Wurfarm, das Processing. Also er ist ja auch im Open Field so schwer zu tackeln aufgrund seiner Körpergröße. Dann ist er aber auch noch recht schnell. Also es war nicht sein bestes Spiel. Aber ich glaube, die Bills ähm, dürften recht froh sein, dass sie dieses, dieses äh, erdende Spiel jetzt hatten gegen die New York Jets und nicht erst kurz vor den Playoffs.
2: Naja, aber trotzdem, also ich meine, du hast gesagt, das erdende Spiel, ähm, man hätte, ja, würde ich mal sagen, zumindest wenn man sich die erste Halbzeit angeguckt hat, hätte man nicht unbedingt gedacht, dass die Bills das Spiel verlieren, Sebastian, oder? Also muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Ja, aber es ist, ist dieses, dieses typische bildspiel spiel was sie irgendwie jedes Jahr mindestens einmal haben, wo sie einfach, wo einfach Josh Allen einfach offensiv spielt nicht gut ist als Pässer, wo er einfach Fehler macht, die man eigentlich glaubt gehabt, ihm auszutreiben, ich meine, mal man guckt, 18 von 34, 2 Interceptions, ein Passer Rating von 46,8, das ist überhaupt nicht äh, überhaupt nicht gut, ähm, das muss man auch ganz, ganz klar so sagen, also es ist dieses dieses typische dieses typische Game einfach, was sie bekommen, letztes Jahr hat das zweimal gehabt, wo einfach überhaupt nichts funktioniert hat, da sind wir eins und eins rausgegangen, Woche 8, Woche 16 war das, zur Erinnerung und äh, ja, jetzt auch wieder, wo man einfach so denkt, okay, Josh Allen, das ist halt einfach nicht gut und dann muss man halt natürlich auch sagen, so gut die halt die Offensive gewesen, also gut die nicht gewesen ist, ich will auch Kevin ein bisschen widersprechen bei der Defensive, weil die haben jetzt zweimal in Folge richtig viele Yards erlaubt auf dem Boden, 174 jetzt gegen die New York Jets und auch im Spiel davor gegen die Greenhead Packers haben sie 280 Yards erlaubt gegen den Lauf und das ist halt etwas, wo mich mir schon noch so ein bisschen mehr größere Fragezeichen kann, weil auch gerade so dann in dieser Schlussphase, wo du ja weißt, okay, hey, die Jets laufen, sie nehmen Zeit von der Uhr, da haben sie es halt nicht hinbekommen, diesen Drive zu stoppen halt, weil sie halt einfach immer und immer wieder ja die neuen First Downs erzielen konnten, die Jets. Und da es ist es schon auch so ein Ding, wo ich mir denke, okay, gut, so schlecht auch die Offensive gewesen ist. Auch defensiv hat die eigentlich sehr, sehr gute Unit gar nichts aus dem Vor- und auch natürlich ein bisschen Verletzungssorgen. Matt Milano nicht mit dabei, John Poyer verletzt, aber äh, trotzdem, da ist auch das Potenzial auf jeden Fall höher. Zeigt aber natürlich auch äh, auf der anderen Seite, wie gut auch ein Jets-Team sein kann, wenn man keine Fehler macht.
2: Auf der anderen Seite, Zach Wilson, 18 von 25, 154 Yards, ein Touchdown, keine Interception, ein Passer-Rating von 101,1. Ähm, ich würde ja tendenziell behaupten, New York Jets ähm, stehen trotz Zach Wilson auf Quarterback bei, bei 6 und 3 und so, wie sie jetzt stehen in dieser Saison. Ähm, aber ja, trotzdem hast du dann halt auch bei, bei solchen Spielern hier manchmal das, das Upside. Und äh, gegenüber den Werten von Josh Allen, vor allem natürlich mit den Null-Touchdowns und in zwei Interceptions, äh, gegenüber einem Touchdown und null Interceptions, das ist schon auch nochmal ein Unterschied, den man so vielleicht nicht unbedingt hätte erwarten können, äh, Kevin, oder? Ich tue mich
0: wirklich schwer, nicht nur Zach Wilson, sondern diese ganze Quarterback-Class äh, aus dem Jahr 2021 zu, be wirklich zu bewerten, weil ähm ob es jetzt äh, Zach Wilson ist, ob es auch Mac Jones ist, Tua oder eben Trevor Lawrence, was man bei all diesen Quarterbacks sieht, bei manchen mehr, bei manchen weniger, ist äh, das Potenzial, weshalb sie auch gedraftet wurden. Ähm, auf der anderen Seite ist die, 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 die Lernkurve nicht so, wie man es unbedingt erwartet hätte. Und Zach Wilson ist für mich noch das krasseste Beispiel. Also bei Trevor Lawrence, finde ich, sieht man eine starke Entwicklung, bei Tua sowieso auch Mac Jones, bei ihm ist die Offense halt ein bisschen naja, einfacher gestrickt, also er muss wirklich wenig machen. Aber bei Zach Wilson ist es dann doch so, dass du gar nicht wirklich als New York Jets weißt, woran du eigentlich bist. Auf der einen Seite kriegst du dann mal, also letzte Woche war es, glaube ich, diese komplett kopflose Interception, die er wohl den Ball rauswerfen will, aber ihn nicht weit genug wirft. Und diese Woche war jetzt auch nicht überragend, aber... Man hat dann doch im Laufe der Saison und gestern im Spiel gegen die Buffalo Bills immer mal wieder gesehen, weshalb er an Nummer 2 gedraftet wurde. Dass er eben insbesondere, wenn er aus der Pocket raus muss und ähm, dann quasi Plays, ähm, also den Ball laufend an den Mann bringen muss, dass er dann eben doch sehr fähig ist. Auf der anderen Seite ist er einfach auch nicht so konstant, wie man es von einem Quarterback in seinem zweiten Jahr erwarten sollte. Und die New York Jets, da gehe ich halt mit, sie gewinnen die Spiele, vielleicht nicht direkt trotz Zach Wilson, aber sie gewinnen sie auch nicht dank Zach Wilson, sie gewinnen sie halt mit Zach Wilson. Zach Wilson ist jetzt quasi so ein, so ein der sich in diesem Game-Manager-Radius äh, bewegt, beziehungsweise den Ausschlag mal Richtung Minus und mal Richtung Plus hat, heißt mal trägt er eher zum Sieg bei und mal muss die Defense, die ja eher das Zugpferd dieses Teams ist, kompensieren, dass er dann mal Fehler macht. Gestern war es gut, ähm, auch die, ähm, die Kombination mit Garrett Wilson gefällt mir sehr gut ähm, und ich bin gespannt, wie weit es für dieses Team gehen kann. Ich muss auch sagen, Robert Saleh als Defensive Coordinator jetzt zum Head Coach äh, quasi befördert. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass er so gut funktioniert, weil ich dachte, die NFL entwickelt sich eher dahin, dass man Offensive-Minded Head Coaches holt. Aber alles in allem, die Jets äh, Starkes Spiel gemacht und letzten Endes auch völlig verdient gewonnen.
2: Ganz kurz noch angefügt, äh, kleiner, kleiner statistischer Leckerbissen <lacht> sozusagen. Ähm, Josh Allen, wir haben es gerade vorhin ja schon gesagt, äh, Quarterback-Rating jenseits von Gut und Böse 46,8. Tatsächlich das zweitschlechteste Quarterback-Rating des Wochenendes. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, äh, Sebastian dieses Mal, wer war schlechter als Josh Allen dieses Wochenende im Quarterback-Rating? Sam Ellinger. Es ist ein, es ist ein... Sam Ja, Mann, Das war ey, jetzt einfach, das
1: musste einfach sein. Bei drei Punkten kannst du kein gutes Quarterback-Rating haben. <lacht> äh, ein Rating haben.
2: Fair. Guter, guter Punkt. Aber ja, wie gesagt, nur Sam Ellinger äh, schlechter, was das Quarterback-Rating angeht, als äh, Josh Allen äh, in dieser Woche. Und ich glaube, das sagt schon auch relativ viel über das Spiel, über die Woche von Josh Allen aus und äh, darüber, was äh, für eine gebrauchte Woche das war. Ja, jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ich meine, wir haben jetzt vorhin auch schon drüber gesprochen, die AFC East in dieser Saison, so wie es zumindest jetzt momentan aussieht, die beste Division der Liga, würde ich behaupten, alleine rein von den Records her und alleine von dem, wie die Teams eben aussehen. Du hast ein sehr, sehr starkes Überraschungsteam mit den New York Jets, du hast ein Team, das finde ich persönlich auch überraschend agiert mit den Miami Dolphins, positiv überraschend agiert mit den Miami Dolphins. Ähm, du hast die Patriots, die irgendwie so ein bisschen im Twilight unterwegs sind. Also es ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ähm, mal überzeugen sie uns vollkommen, wie jetzt an diesem Wochenende eben gegen die Indianapolis Colts. Dann haben sie wieder Spiele dabei, ähm, wo dann auch sich diese Quarterback-Kontroverse wieder hochschaukelt, irgendwie zwischen Bailey Seppi und Mac Jones. Und dann hast du natürlich noch die Buffalo Bills, die eigentlich in die Saison gegangen sind als ja, das überragende Team der Division. Und das Team, dass man eigentlich schon vor der Saison gesetzt mindestens bis in die Divisional Round, wenn nicht sogar ins Championship Game der AFC hatte. Ähm, wie, jetzt haben wir mittlerweile neun Wochen, heißt so, äh, die grobe Hälfte ist rum, Kevin. Ähm, wie siehst du diese Division? Wie wird diese Division weiterlaufen? Also ist das gerade, was wir jetzt auch von den Jets sehen? Mit dem 6 und 3 oder auch von den, von den Patriots bei 5 und 3. Und ähm, ist das äh, 5 und 4, sorry. Ähm, ist, das, ist das eine Ausnahmeerscheinung oder meinst du, dass diese Division das auch wirklich durch die Saison durchziehen kann?
0: Ich, ich glaube nicht, dass sich das äh, über die ganze Saison halten kann. Äh, es kommt dann früher oder später eben auch die, 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 die Phase, wo sich die Teams untereinander die Siege wegnehmen werden. Ähm, ich würde auch die im Patriots so ein bisschen ausklammern
2: tatsächlich, weil ja, wobei, die, die Patriots haben eben nicht ja, deswegen, deswegen, hatte ich ja, deswegen hatte ich ja auch gesagt, die Patriots sind irgendwie so in, diesen, in diesem Twilight unterwegs, ja und man, man kann eben nicht ganz genau sagen ist das jetzt, gefällt mir das jetzt, was sie machen, oder, oder ist das auf Deutsch gesagt, Kacke, was sie da tun. Und ähm, das geht so nicht weiter. Und sie müssen gucken, äh, dass sie endlich mal A, diese Quarterback-Kontroverse zwischen Bailey Zappi und Mac Jones beenden und B, dann halt auch mal gucken, dass sie entweder ordentlich spielen und somit die Chance haben, dann auch in die Playoffs einzuziehen beziehungsweise da gut zu spielen. Oder ob sie sagen, okay, fuck it, wir sind so seit Tom Bradys Abgang so irgendwie so ein bisschen im Rebuild. Und wir gehen jetzt voll in den Rebuild und holen uns damit auch quasi einen guten Pickup, den wir aber nicht bekommen, wenn wir irgendwie in unserer Division äh, an, den, an den Playoffs schraben, so Weißt du, wie ja, ich meine? Genau,
0: das ist das, also Letzteres ist für mich halt eher das Problem, dass die Bills würde ich ausklammern, die Miami Dolphins haben offensiv halt einfach so eine Firepower, dass ich glaube... Das wird schon so weitergehen, also hat mich auch positiv überrascht. Die Jets leben halt von ihrer starken Defense mit offensiven, positiven Überraschungen. Und ähm, da muss man auch drüber reden, für mich, Source Gardner, jetzt schon in der Diskussion, einer der besten Cornerbacks, wenn nicht der beste Cornerback der Liga zu sein. Also überragend wirklich, was der jetzt nach neun Spielen auf NFL-Niveau spielt. Ähm, und die Patriots die Defensive ist halt gut, also auch das Spiel gegen die Colts hat das jetzt wieder unterstrichen, offensiv ist für mich das Ceiling der Patriots halt einfach zu niedrig, um auf lange Sicht ähm, in dieser Division mitzuhalten, weil ich glaube, Mac Jones, ich bin kein Fan, gebe ich gerne zu, aber ich glaube, die, die, dass, die, dass die, die Patriots einfach ähm, ihre Spiele gewinnen, weil sie gerade gu offensiv gut genug sind, mit den Two-Tight-End-Sets und die, die Receiver, da bin ich auch kein großer Fan von. Das ist für mich alles zu, ähm, zu non-konform mit dem, was der Rest der Division oder auch der Trend der NFL ist. Trotzdem bin ich bei dir oder bei euch, dass es das eine positive Überraschung ist, was die Patriots machen. Also ich hätte nicht mal gedacht, dass sie doch so gut dann mithalten, ähm, aber ich kann mir das nicht vorstellen, allen voran, wie schon gesagt, aufgrund der Tatsache, dass sich die Teams innerhalb der Division noch äh, Spiele wegnehmen werden.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, war es das äh, ich von übrigens, uns übrigens für noch diese Woche. Ich ko würde ja? komischen Fact reinwerfen. Die einzigen zwei Niederlagen der Bills kamen innerhalb der Division. Das könnte vielleicht noch ein Thema werden, wenn das so spannend bleibt. Das ist
2: durchaus richtig. ja. Vor allem, wenn dann die Teams sich, wie Kevin gerade eben ja schon gesagt hat, gegenseitig die Siege wegnehmen äh, und man dann eben doch irgendwo auf einem ähnlichen Level vielleicht auch einfach bleibt in der Division, ähm, dann können solche Division- oder Inner-Division-Niederlagen natürlich sehr, sehr schmerzhaft werden. Damit würde ich sagen, war es das für diese Woche von uns. Interceptional Football Talk auf meinsportpodcast.de mit Kevin Wischus, Sebastian Mühlenhof und Patrick Rebin. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder in der Zwischenzeit könnt ihr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen, @interception_ft at interception FT, sowohl bei Twitter als auch bei Instagram und interception Football Talk bei Facebook. Natürlich könnt ihr auch gerne unsere, wir haben ja jetzt heute auch so ein bisschen über unsere Predictions von vor der Saison gehört und wie gesagt, jetzt sind wir so grob bei der Hälfte der Saison ungefähr, ähm, könnte ja vielleicht auch nochmal ganz interessant sein mit dem, was wir jetzt über den bisherigen Verlauf der Saison wissen, dann sich nochmal unsere Season Previews anzuhören ähm, oder auch eventuell, weiß ich nicht, die, die Hot Takes äh, dieser Saison sich mal nochmal zu Gemüte zu führen. Ähm, also auf gut Deutsch gesagt, hört unsere Podcasts gerne auch nochmal an. Äh, wenn es dann passend ist äh, oder auch, wenn ihr einfach Bock habt. Äh, ihr findet unsere Podcast eigentlich auf jedem Podcatcher, den ihr euch vorstellen könnt. Natürlich auch bei meinsportpodcast.de selbst auf der Seite im Feed ähm, und ansonsten bei Spotify und hast du nicht gesehen, wo auch immer ihr unterwegs seid zum Podcast hören. Damit verabschieden wir uns. Wir gehen in die äh, NFL Munich Week. <lacht> Am Sonntag ist es soweit. Äh, die NFL wird zum ersten Mal mit einem Regular Season Spiel in Deutschland gastieren. Die Tampa Bay Buccaneers treffen auf die Seattle Seahawks und ähm, ich kann schon mal so viel sagen, behaltet ruhig unsere Social Media Kanäle im Auge, vor allem auch unseren Instagram-Kanal at InterceptionFT. Das soll es dann auch von uns gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch natürlich fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Woche und dann ganz viel Spaß, wenn es am Sonntag wieder in der NFL rund geht. Ciao.
1: Interception.
2: Touchdown. Der Football Talk auf
0: meinSportPodcast.de.